0: tekst voor de preek is, ja we zullen met de beide of de drie gedeeltes bezig zijn in de prediking, die komen aan de orde. Maar in het bijzonder hoofdstuk 21, vers 1 en 2 en vers 6. Zullen we die versen nog een keer lezen? Daar staat, de Heer zag om naar Sarah zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sarah werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. En vers 6. God maakt dat ik kan lachen, zei Sarah. En iedereen die het hoort zal met mij meelachen. Dat is Genesis 21 vers 1 en 2 en 6. je en van ons Heer Jezus Christus. Eh, heb je al gelachen vandaag? De dag is toch al een stukje oud. Ik hoop het eigenlijk wel. Lachen is gezond. Dat zeggen we niet voor niets. Het is belangrijk om eens een keer goed te lachen om iets. De humor, de lichtheid, de vrolijkheid. De lach is een geweldige schenk van God. De emotie van de vreugde. De scheppingsdagen gaven van God aan de mens. Welk dier heeft dat precies op een vergelijkbare manier met de mens? Heeft God gegeven? Ik zou eens zeggen, er is in het paradijs heel wat afgelachen. Of vind je dat een vreemde gedachte gedacht als ik dat zo zeg? De eerste lach van een kind. Je smelt en vervolgens sta je week op de kop om allerlei lachjes te ontlokken aan een kind. Zo, zo, zo gaat dat toch? Lachen maakt mensen mooi. Een glimlach die doorbreekt op een bezorgd gezicht. Heerlijk om te zien. Er is ook gelach wat niet zo mooi is. We kennen dat ook, denk ik. De zonde heeft ook de lach te pakken gekregen, zou je kunnen zeggen. De schampere lach. De vreugdeloze lach. Denk aan woorden als belachelijk, dus een lachertje. Misschien ben je wel eens uitgelachen. Dat voel je. We hebben drie bijbelgedeeltes gelezen in Genesis. En in elk van deze bijbelgedeeltes wordt er gelachen. Maar wat een verschil. Wat een verschil. U krijgt inderdaad een preek over lachen. U had dat misschien niet helemaal gedacht. Maar dit is wel de plek om het daarover te hebben. De kerk. Over de lach. Hoe de lach bitter kan zijn. Een lach vol verdriet. Maar hoe God die lach ombuigt. Tot een vreugdevolle lach van bevrijding. Een adventslach. Zou je ook kunnen zeggen. thema voor de preek is de lach om de beloofde zoon. We zien allereerst in die eerste twee bijbelgedeeltes dan vooral Genesis 17. En Genesis 18, dat is de lach van pijn en ongeloof. De lach van pijn en ongeloof. En dan in Genesis 21 onze tekst, de lach van vreugde en verwachting. Dus de lach om de beloofde zoon is het thema voor de preek, Dan de lach van pijn en ongeloof. En dan de lach van vreugde en verwachting. We zijn dus in de geschiedenissen van de aartsvaders. Abraham, Die lang samen met zijn vrouw Sarai. Moet wachten op de beloofde zoon. 25 jaar lang. Dat is echt niet niks. Leven tussen hoop en vrees. God die telkens... Zijn belofte herhaalt dat hij echt zijn woord zal waarmaken. Het zal uitkomen. En soms grijpt Abraham zich daar in geloof aan vast en hoopt hij weer. En weet hij het zeker. God zal doen wat hij belooft. Maar hoe vaak valt die hoop eh, op de grond als niets. Dan is er geen geloof meer. En lijkt het allemaal zo ontzettend ver weg. Maar wat is het belangrijk... Want het gaat hier niet alleen maar dat God aan één iemand belooft dat hij nog eens een kind zal krijgen, maar het is dieper dan dat. In hem zullen alle volken gezegend worden. Die belofte aan Abraham, die, die moet niet alleen in eerste instantie met die ene zoon in vervulling gaan, maar er volgt dan nog zoveel meer. Totdat uiteindelijk die grote beloofde zoon zal komen. Jezus Christus, de Messias, en in hem worden alle volken van de aarde gezegend. Het is Cruciaal. Het is zo ontzettend belangrijk dat deze zoon geboren zal gaan worden. En dan mag je het thema ook wel een beetje op twee manieren lezen. Het lag om de beloofde zoon, dat gaat om Isaac. Maar het is ook de grote beloofde zoon, Jezus. We moesten Abraham en Sarah toch lang wachten. En wat is dat een bijzonder moeilijke beproeving. Geloven is niet gemakkelijk. Leven bij de belofte van God, terwijl je er om je heen... ...eigenlijk niks van ziet. Je ziet er niks van. Niets is er waarvan je denkt het zal nog eens in vervulling gaan. Sterker nog, je wordt ouder en ouder... ...als Abraham en Sarah zijn al lang de leeftijd voorbij... ...dat ze nog op een kind zouden kunnen rekenen. En dan blijft God maar zeggen... ...ik, ik kan het doen en ik zal het ook doen. En er zijn momenten geweest dat Abraham heeft gezegd... ...ik zal het allemaal wel wat verkeerd begrepen hebben. Ik neem Hagar er wel bij... ...en dan moet Ismaël... hij zegt het nog in een van de gedeeltes dat we gelezen hebben... Heer, neem Ismaël dan maar, het is al, het is al goed... Dan is mel maar, u zult het wel anders bedoeld hebben. Ik heb het vast niet helemaal goed begrepen. Ik leg me er maar bij neer dat de hoop die ik had en het geloof dat ik had, toch allemaal niet echt wat is. Wat een pijn in deze beproeving. En dan klinkt die eerste lach. Als God op een zeker moment, als ze al op hoge leeftijd gekomen zijn, de belofte gaat herhalen. We zongen, hij is vast besloten tot goede dierenheid. Nou inderdaad. God zegt het, ik zal het echt doen. Je hebt zo lang gewacht en ik geef je er geen uitleg bij waarom het zo lang duurt. Maar ik ga het doen. Je zult een zoon krijgen. Sarah zal een zoon krijgen. Je moet haar maar Sarah gaan noemen. En volken zullen, zegt Genesis 17 vers 16. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen. En koningen van haar afstammen. Nou, zoveel zo betekent Sarah. Moeder van vorsten, van koningen. Ik laat je wel wachten, zegt God haar. Maar ik uh, schaf het niet af. Het zal echt gebeuren. Ik vergeet mijn belofte niet, en dan buigt Abraham voor God neer en diep ontzag voor God want dat ontzag is er maar staat er direct bij, kijk maar mee in vers 17, Abram Genesis 17, is dus Genesis 17 vers 17 Abraham boog zich diep neer maar lachte en dacht hoe kan dat nou dat gaat niet meer kan iemand van honderd nog een kind krijgen en Sarah op de negentigste nog hij lacht hij lacht, wat is dat voor lach het is geen lach van bevrijding. Geen lach die de spanning eraf haalt. Nee. Het is geen lach van hoop en van geluk en vreugde. Je zou het een lach van ongeloof kunnen noemen. En toch heb ik het dan ook nog niet helemaal te pakken. Misschien een lach van gesmoorde hoop. Van hoop die wel wil hopen, maar, maar niet meer kan en niet meer durft. Een lach. Misschien zit er ook iets schampers en iets bitters in. Misschien pijnlijk. Een lach van, ik zou zo graag willen geloven, maar... Ik kan het niet meer en ik laat me er ook niet meer blij mee maken. Het kan immers niet meer. En dan zegt die Ismaël dan maar God. Maak me alsjeblieft niet blij met een je mus zouden wij zeggen. Doe dat nou niet dat ik nieuwe hoop krijg en straks weer teleurgesteld word. Ik kan me er wel bij neerleggen. God bij, bij uw wegen. Neem Ismaël dan maar. Het is al oké. Okay. Stop er alsjeblieft mee om mooie woorden te spreken als ze niet uitkomen. Het is de lach van iemand die in de kerk zit, een preek hoort en denkt, was het maar waar. Je zou het willen geloven, maar je kunt het haast niet meer. Misschien zit je er zo wel. Dat je zegt, het zijn woorden die van zoveel hoop en leven in zich hebben, maar ik kan me er zo moeilijk aan overgeven. Het is niet zomaar de lach van ongeloof. Je zou kunnen zeggen, de hoop die er was, die er werkelijk was, is in de knel gekomen. Het heeft geen ruimte meer gekregen, geen zuurstof meer gekregen. Het is ook hoop die bang is om gekwetst te worden. Abraham zegt 100 jaar al, heer God, wat praten we over? Sarah is 90. 25 jaar lang heb ik zitten wachten. En daar nou, nou, nou heb ik tevreden mee, dat het, nou, het leven nou eenmaal niet gaat zoals het gaat. En ik heb mijn manier van geloven gevonden. Ik, ik geloof ook wel in u en ik heb ontzag voor u en ik kniel voor u. Maar, maar, maar wat er nog allemaal in vervulling zal gaan, ik durf niet zo goed meer te hopen. 100 jaar, 90 jaar, je zou ook van minder in de lach schieten. Maar, we zongen het, de Heer is vast besloten tot goede tierheid, trouwe liefde. En Hij laat zich gelukkig niet van de wijs brengen. Hij haalt het in alle rust waar Awo zegt, ja, ik kan me er niet meer aan vastgrijpen, zegt God, en ik ga het doen. Hij herhaalt het. Hij je haalt het in alle rust. Er is reden om niet te zien en toch te geloven. Er is reden om in die tijd van beproeving dat Gods beloften nog uitstaan. Om je er toch naar uit te strekken. Al denk je soms komt er nog wat van van het koninkrijk van God. Komt er nog wat van van die nieuwe dag. We wachten al zo lang. Wanneer zal het gaan gebeuren? Opnieuw klinkt er een lach. In Genesis 18 lezen we dat Abraham en Sarah bezoek krijgen van de Heer zelf in de gedaante van drie mannen die bij Hem op bezoek komen. En dan wordt er heel duidelijk naar Sarah gevraagd: waar is Sarah? En dan klinkt opnieuw die belofte, maar nu voegt de Heer daar de exacte tijd bij, want over een jaar zal ik hier terugkomen. En dan heeft Sarah een zoon, nog nooit is het zo concreet geworden. En Abraham die hoort dat aan, die zit daar met die mannen daar voor de tent en Sarah is binnen in de tent bezig vast de maaltijd klaar te maken of zo. Maar zij hoort het, je zult een zoon krijgen, gedachten vliegen, je kunt je je voorstellen, vliegen door Sarah's hoofd. Het is al gedaan, zegt ze. Ik ben niet vruchtbaar meer. Ik ben verwelkt. Waarom zouden we nog met elkaar naar bed gaan, zegt ze eigenlijk. Het is, de hoop is achter ons. We, we, we rekenen er niet meer op. Het is voor ons een gesloten boek geworden. Maar ergens zit daar de pijn. En, en het is niet eens hardop dat ze lacht. Maar dan staat er in vers 12, ze lachte in zichzelf. Daarom, 18 vers 12 lachte ze in zichzelf. Zou een zwangerschap voor mij nog weggelegd zijn, dacht ze. Mijn man is verwelkt en ook mijn man is oud. Ze lacht, niet hoorbaar. Haar lach lijkt wel erg op die van Abraham. Wat zal er een verdriet in deze lach zijn geweest. Het is, het is geen lach van onverschilligheid. Zal het aan kunnen horen en zeggen, ach ja, nee. Maar ze lachten en het is dus zo'n lach, daar zit gewoon ontzettend veel verdriet en pijn in. Pijn van kinderloosheid, pijn van, van hopen en niet krijgen... Altijd weer die belofte. Altijd weer hopen. En dan valt die hoop neer als een lekker bal in een zandbak. En dan moet je weer verder met je leven. En daar deal je dan mee. Maar het blijft ergens een open wond. En dan komt zo'n belofte weer. Met exact nog een jaar. En dan zal je zoon hebben. En dan denk je nou. En ze lacht. Er zit in die lach ook iets van. Rijd alsjeblieft die wond niet meer open. Maak me nou niet blij. Eigenlijk hetzelfde met Abraham. denken dat Sarah misschien er nog meer pijn van heeft gehad. Je zal het zeggen, de vreugde is zo kwetsbaar. Je kunt soms zo hoop en vreugdevol zijn, maar vreugde en liefde zijn altijd kwetsbaar voor teleurstelling. Geef me geen hoop, ik heb de bitterheid al aanvaard. Laat het alsjeblieft daarbij. En dan zegt de Heer, waarom, waarom, waarom heeft Sarah gelacht? Niks gehoord, maar de Heer detecteert dat. Hij, hij weet het. Zet waarom lacht Sarah erom? Dan spreekt hij, zou voor de heren iets te wonderlijk zijn. Later staat Zachariah daar in de tempel, bij het reukofferaltaar... waar die gerubs, die engelen, op dat voorhangsel zijn. Het lijkt alsof één zich losmaakt, naast hem komt staan en zegt... God zal het onmogelijke doen op die hoge leeftijd van Elisabeth. Je zult een zoon krijgen, want God gaat zijn belofte vervullen. En dan zegt Zachariah achter, maar dat, dat kan toch niet... Ik ben Gabriel die voor God staat en dus legt de Here de vinger bij het ongeloof van Zacharias en zal hij zwijgen zo lange tijd. En hier ook. Hoe begrijpelijk is het ongeloof. Hoe begrijpelijk. Toch legt de Here er hier de vinger bij. Het is wel ongeloof. Sarah, hou je er rekening mee dat ik de Heer, zegt hij eigenlijk, twas door het onmogelijke heen. Als je het niet meer kunt geloven, als je niet meer durft te hopen, dat ik het echt kan doen. Dat ik het graag zo doen. Om te laten zien hoe groot mijn goedheid en mijn trouw is. En dan herhaalt hij de belofte opnieuw. Sara ontkent. Durft niet toe te geven. Ze neemt zichzelf eigenlijk in bescherming met haar pijn en ongeloof. En zegt, nee, nee, ik heb niet gelachen. Je hebt wel gelachen, zegt de Heer. Het klinkt niet hard. Maar de Heer legt wel de vinger bij het ongeloof. Ja, de dingen lijken zo onmogelijk. Maar het gaat om God. Om zijn trouw. Om zijn liefde. Zo is God. Ongeloof blijft ongeloof. Klein denken van God. Hoe is dat bij ons? We beginnen deze zondag met een prachtig gedicht. Dat in die nacht van zorgen een licht zal gaan schijnen. En we gaan het vieren. In de adventstijd en dan met kerst. Het is... Het is bijna iets wat zich elk jaar weer herhaalt. Zijn we nou verder gekomen? Hoeveel zijn we nog aan het wachten? Gods koninkrijk komt. De komst van zijn zoon. Ja, God heeft zijn belofte vervuld. En we zien er naar uit bij de voleinding. Hij komt, hij komt. Het is zo lang wachten. Wat zie je ervan in deze wereld? In de kerk zie je het. Nou, zie je het niet. Krijg je het verkondigd en je beleeft dat samen. Je zingt ervan en je bidt en je hoopt. En je komt buiten en de woorden vliegen soms in je gezicht. Nooit gehad. Je denkt, wat, waar is het leven? Waar, waar komt dat Kodinkrijk? Waar, waar zie je dan iets van, en, en soms zie je het. En het kan je zoveel moed geven, maar het kan ook moeilijk zijn. En, en ik benadruk dan in deze dienst even de worsteling met die beproeving. God, wanneer zie ik iets van u? Misschien herken je de lach van binnen. Van pijn en ongeloof. Oh, je kunt misschien ook lachen. Dat je het belachelijk vindt. Wat geloven en hopen die mensen daar in die kerk precies. Maar het kan ook binnen de kerk zijn dat je, dat die lach dieper gaat en dat je zegt, Heere God, nu wilde ik eens graag geloven. Met heel mijn hart. En dat ik straks zo vol vreugde de kerk uit ga. Zo vol vreugde omdat ik het omarm en eruit leef. Maar ik vind het moeilijk. Ik durf me eigenlijk, herken je dat? Ik durf me niet zo goed mee te laten nemen door die vreugde, want ik ben bang voor de teleurstelling. Luister, want de lach breekt door. In Genesis 21 lezen wij, en dat staat er zo, zo bijzonder in het eerste vers. De heer zag om naar Sarah zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Dat is dubbelop. Alsof de, het echt even, alsof de bijbelschrijver ook het zo bijzonder duidelijk wil maken. God doet wat hij heeft beloofd. Het staat er twee keer. De Heere zag om naar Sarah, zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Hij doet het echt. En wat is dat een geweldige bemoediging in tijden als je zelf met gekneusde hoop zit. Dat je het moeilijk kan omarmen. En dat je misschien je verwachtingspatronen uit zelfbescherming wat hebt bijgesteld. Vers 2 zegt dan: Sarah werd zwaar. En baarde Abraham op zijn oude dag een zoon op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Nou, ongeloofslag is overgegaan. Eigenlijk precies. Er zijn wel wat parallellen, hè? Precies zoals dat bij Zacharias en Elisabeth ging. Komt hij thuis, kan hij niks zeggen. Maakt hij een beetje duidelijk dat hij een gezicht heeft gezien. En dan. En dan, dan komt daar die zwangerschap en dan, dan moet het ongeloof echt zwijgen. En dan breekt uiteindelijk de lofzang door. En hier in dat gezin van Abraham en Sarah is dat eigenlijk ook zo gegaan. In Hebreeën 11 vers 11, is heel opmerkelijk in dat hoofdstuk waar steeds staat door het geloof en dan, dan zijn er bijzondere dingen gebeurd. Dan staat er door haar geloof ontving Sarah hoewel onvruchtbaar de kracht om een kind voor te brengen. Door geloof. Wat is dat geweest dat ze toch elkaar eens aangekeken hebben. En gezegd, nou ja, ja. God heeft het wel weer heel duidelijk gezegd. En, en overdrijf ik dan als ik ze zeg. Ze zeggen, ze zijn toch in geloof maar weer met, met elkaar naar bed gegaan. En ze zijn niet beschaamd geworden. En er is daar iets wonderlijks gebeurd. Er ontstaat er een zwangerschap. En ze hebben elkaar aangekeken en zeggen, hoe is dat toch mogelijk. Dit heb je toch niet. Dit durfden we niet meer te hopen. Maar, maar zou het dan toch. En dat begint daar. Dat licht op te gaan. En dat geeft zoveel vrolijkheid. Dat je zegt, dit is die gekneusde hoop. Die kan dan zo ontvammen. Blij... Dat je je gewoon merkt in die tijd dat ik het niet kon geloven. Was er toch zo'n diep verlangen. Verlangen naar God. Maar het was uit een dor en dorstig land. Maar dat verlangen leefde er. En dan gaat als het ware de ervan vanaf. En dan komt de zuurstof erbij. En dan brandt daar de vlam van de hoop. En van het geloof. En van de liefde. Eigenlijk werd Sarah als Maria... Die op die engel zegt, hoe is dat dan mogelijk? Oh, maar voor God is niets te wonderlijk, zegt die engel dan. En dan zegt Maria, laat met mij gebeuren zoals u, zoals u zegt. En eigenlijk zegt Sarah dat ook, laat het dan maar weer gebeuren zoals u het zegt. En dan op die vastgestelde tijd. Gelaten vier, zegt over de geboorte van de Heer Jezus, Gods beloofde Zoon, dat in de volheid van de tijd de Zoon geboren werd. Het loopt niet uit Gods agenda weg. Maar ook dat was in een tijd dat je bijna geen hoop meer kon hebben. Dat je zegt niks wijst erop dat God nog eens doorgaat met zijn werk. En op de vastgestelde tijd het staat er hier nog eens duidelijk bij. God weet blijkbaar wat hij doet. En als wij denken ja, het duurt lang of het gaat anders dan we denken. Dan, dan weet God wat hij doet en dan gebeurt het zoals hij het heeft gezegd. En wat een belofte ligt daarin ook voor ons. God doet het echt. Er komt een dag. Dat die vrede op aarde hemelsbreed en aardebreed zal zijn. Die beloofde zoon krijgt een naam, Isaac. Opmerkelijk is, want hier lijkt het net alsof Abraham ze gaven de kinderen de naam op de achtste dag bij de besnijdenis. Eh, wij doen dat iets anders, maar zo ging dat. Abraham geeft die naam, maar als je Genesis 17, vers 19 kijkt, staat dat God zelf de naam heeft bedacht. Je krijgt een zoon, maar ik zal je zeggen hoe je moet noemen. Je moet hem Isaac noemen. Zijn naam, net als bij tegen Jezus. Dan zegt die engel tegen Jozef, je moet hem Jezus noemen. Je moet het niet helemaal zelf bedenken. Ik geef die naam vanuit de hemel mee. En die naam heeft een boodschap, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Nu, wat betekent de naam Isaac? Dat betekent hij lacht. Mooi naam. En toepasselijk in, in dit gedeelte, toch? Hij lacht. Maar, maar wie lacht er nu? Als die naam hij lacht, wie lacht er nu precies? Is het Isaac? Is het Abraham? Nee, nee, Sarah. Nou ja, als je vers 6 bekijkt, dan zeg je, ja, het moet Sarah wel zijn. Want het zegt, God maakt dat ik kan lachen. Of, of zou die naam hij lacht, de hij in hij lacht, dan toch de Heer zelf zijn? Die, met eerbied gesproken, met een brede glimlach, deze, dit kind in de wieg gelegd ziet worden... En zeg kijk, zo doen we dat. Zo doe ik dat. Al is het door onmogelijkheden heen, ik maak mijn woord waar. Ik vervul mijn belofte. De lach van zijn vreugde. De lach van zijn heilsplan. De lach van dat God het altijd weer hoger en groter doet dan wij bij elkaar kunnen bidden en bedenken. Hij lacht. En dan is Isaac, de geboorte van Isaac. Hij lacht. Een een, een Uitbarsting van hoop in het leven van Abraham, Sarah, in, in, midden in deze wereld, maar het is, het is ook een teken, een bevestiging, een bemoediging. Dat eens, een bewijs zelfs, dat God doorgaat met zijn werken. Dat eens die beloofde zoon komt, en die beloofde zoon de prijs betaalt en Gods liefde openbaart en, en, en de, de machten die hem willen tegenhouden overwint. En dat hij eens zal komen tot de voleinding. Van deze wereld. De Messias zou komen. En de Heere God zegt in de geboorte van Isaac. Denk maar niet dat ooit iets onmogelijk is. Denk maar niet dat het niet in vervulling kan gaan. Al zou je geen hoop meer hebben. Denk maar niet dat het niet doorgaat. Niets houdt mij tegen. Lacht God vanuit de hemel. Hij lacht om de raad van volken. Zegt Psalm 2 die zich tegen hem verheffen. Maar hij legt zijn heil, kinderklein, kwetsbaar, maar o zo zeker, midden in de wereld neer. En Sarah zegt, nou ja, eerst zei ze, laat me niet lachen, God, om uw belofte. En nu zegt ze, God maakt dat ik kan lachen, nu dat is pas lachen. Wat een vreugde. De bevrijdende lach. De lach die alle spanning doet wegvloeien. Wat heerlijk als zo'n lach weer doorbreekt. De lach om God. De lach om zijn genade, De lach om zijn trouw. De lach om de hoop die God bevestigt. Het is ook een aanstekelijke lach. Ik heb je mensen in je omgeving? Heerlijk als je ze in je gezin of je familie hebt. Je weet niet waar ze om lachen, maar als zij gaan lachen... Maar moet je wel meelachen? Belachen is zo aanstekelijk. En eigenlijk is dat hier ook zo. En iedereen die dit hoort, zegt ze. Mooi is dat, hè? En iedereen die dit hoort, zal met mij meelachen. Dat de. Ja, een christenen moeten geen prudent uh, tampesta smile om hun mond hebben, hè? Dat is zo vreugdeloos. Maar als we toch de kerk uitgaan, met de lach van de hoop. Mag dat een beetje aanstekelijk zijn in deze wereld? Ik denk dat deze lach net zo aanstekelijk is in de wereld. Als het lachen. Sarah zegt, ze zullen met me meelachen. Ze zullen het horen. Ze zullen zien om mij heen hoe God de bevrijder is. Hoe God trouw is. En er zullen andere mensen ook die glimlach op hun gezicht krijgen. en hoop krijgen in Israëls God. Die zijn beloften niet laat liggen. ...maar echt aan uitvoer brengt. Je gaat ervan meelachen, meegeloven, meeloven, meeprijzen. Het is de lach van Advent, de lach van de verwachting. Sarah zegt vers 7, zal, want ze zegt het zelf nu ook, hè? ze gelooft het nu echt zelf. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kinderborst zou geven? En toch heb ik op zijn oude dag nog een zoon gebaard. En ergens denkt ze ook, dit is ook nog maar het begin. Dit is ook nog maar het begin. Er zullen er nog veel meer geboren worden. Sarah is de moeder van velen, van vorsten. Maar zij gelooft dat. Dan mag de glimlach wel vast doorbreken, ook bij ons. Al zie je er nog zo weinig van. Want je kunt ervan op aan. En als volgende week ook hier het heilige avondmaal bediend zal worden. Dan is dat de maaltijd waarin die hoop doorbreekt. Waarin je proeven mag dat wat je nog niet ziet wel werkelijkheid is. Dan mag je verheugen in de trouw van God. God die in Jezus Christus ons zo nabij gekomen is en heeft laten zien dat zijn liefde waar is en dat zijn beloften uitkomen. Later stond Zacharias, ik zei het al even daar, in ongeloof. Hoe is dat in ons leven? De oude, door de schriften, de Bijbel gevormde Zacharias, kan er niet bij. En blijft haken in ongeloof. Maar dat meisje van 15, 17. Maria. Die de engel bij zich krijgt. Die zegt wel hoe zal dat dan gaan. En het dus uit. Maar dan geeft ze zich aan het woord van God over. Laat met mij gebeuren zoals u heeft gezegd. Wat is dat een voorbeeld van geloof. Maar dat geloof. Broeders en zusters. Wordt niet beschaamd. Want even later hoor je Maria zingen. Wat magnificat. Mijn ziel maakt groot de Heer. En mijn geest verheugt zich. In God. Mijn redder. Dan breekt de lach door. Een oude vrouw wordt zwanger. Een maag wordt zwanger. Wat is dat toch? Dat God het zo graag doet. Dwars door de onmogelijkheid heen. Als wij onze hoop dreigen te verliezen. Dat God zegt. En nou weet je. Dat ik het doe. Dwars door alles heen. Laat de lach doorbreken. Ook in jou en uw leven. Dat is iets van de geest. Als je nieuwe hoop krijgt. Geef je je aan over. Helemaal. God is trouw. Wat er ook gebeurt. Want eens eens. Klinkt de kinderlijke. Eenvoudige. Vreugdevolle schaterlach. Als we na de nacht van pijn en zorgen. Echt. Die dag aanbreekt de jongst. En de hoop waarheid zal blijken. En de strijd met ongeloof totaal voorbij zal zijn. De vreugdevolle lach. Zonder gekneusde hoop. Vreugde. Vreugde. Louter vreugde. Ook dan zullen we zeggen: God heeft mij doen lachen. En dat houdt nooit meer op. Amen.